0: 我是史哥哥，我是天天妹。嗯、<哼>今天要继续来分享假面女郎《假面女郎呢》。《假面女郎》呢是改编韩国的一部十九禁的漫画，呵呵<笑>暗黑漫画。嗯、<哼>如果给他评几颗星，最好看是五颗星，那你会给他评几颗？
1: 如果以惊悚的部分，我大概四点五颗星以上吧
0: 。惊<笑>悚的部分，
1: 对惊悚的部分，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯哼，
0: 我的话也会评四点五颗星诶、欸。就、嗯、<哼>除了惊悚，也真的有吓到我，然后剧情会不断的翻转跟挑战我的认知，嗯哼，嗯，每一次我都再度相信说人还是有良心的，还、嗯、是,是会真正对别人好的。嗯然后下一秒那个剧情就会就会赏我巴掌，对，就
1: 是马上翻转。<笑>应该说它的剧情的铺陈很有趣，就像就像波浪一样
0: ，但是那波
1: 浪是越涌越大。Uh huh. 你知道每一次，应该说每一集都会有转折，但是每一次的转折，<对>可能我们会想说，哦，我们可以稍微在这个波浪的高峰之后会往下弱嘛。我们会觉得应该会放松一点，但是呢，每一次的小放松之后，又是一个更惊悚的状态。对，状态剧情又要稍微峰回路转，觉得哦，喘不过来，就是那种
0: 喘不过来，也就是那种
1: 对于情绪上的挑战。简而言之，就是刷新我们的三观。
0: 没有最惊悚，只有更惊悚。对，我很喜欢你这个形容词，像波浪一样，小浪、中浪、大浪，然后疯狗浪。
1: <笑>我相信在这一部影片当中，尤其是那个金庆子出现之后，我想金庆子对对,對他的出现就几乎是带起那后半部分的一个主轴了。对，對而那个主轴，嗯、事实上我们也会从金庆子的一个背景，还有他怎么因着单亲，还有他感情受创这部分，嗯、我们可以去推敲出他为何最后会有这样子激烈的反应
0: 。那哪一个角色是最让你印象深刻的啊？
1: 当然是金靖子了。哎<笑>
0: 、欸，你跟我一样。他
1: 真是超越我们想象之中的人性呢、啊，尤其是他在演出的有，我觉得有几幕，我是觉得是极大的一个惊恐。一个惊恐就是，嗯、他跟金茂美的母亲，嗯、他们都是那个基督教徒，而且他们看起来都很虔诚啊。他们都会有一个画面，就是他们去教会礼拜，嗯，而且。对呃，金茂美不是祷告，对对对，他们也是很哭求祷告了之后呢。<对>金茂美的妈妈是教会中可能是个慈事吧，一个教会的一个重要的一个决策人物。那当然，金庆子也是在教会当中，他也是每个礼拜都是固定去教会，而且讲了一堆圣经的大道理。其实我觉得这种两种极端的一个反讽，嗯，我觉得这是我觉得他张力很大，会让人家印象深刻的最重要的部分。
0: 而且我觉得演金庆子的这个女演员，她的演技实在是太好
1: 了。嗯、<哼>我
0: 觉得如果要我选一个《假面女郎》里面的角色，然后颁发最佳女主角奖，我一定会说金庆子，我要颁给她。<笑>给我的印象真的太深刻了，就是整个人的那个，她<是>可以是一个非常有母爱的人，非常的保护她的儿子，非常的照顾她的儿子。嗯哼，但是她同时好像也可以。变成一个非常恶毒的人，好跟恶可以在金庆子的身上看得很清楚。嗯嗯，所以我觉得这个演员真的是超级厉害。嗯、<哼>那我们上一次呢，其实也有谈到金庆子了啦，但是上一次比较多是谈的是金茂美的妈妈。那金茂美的妈妈就是疏离式的母爱嘛？是，就是你很难从金茂美妈妈的言语中感受到她对小孩或是对孙女的爱
1: 。嗯、<哼>那当然
0: 她是有一些具体的行动，嗯、<哼>可是要属于
1: 淡淡的，對對對對就是比较沉沉沉浸式的，對,对对，就是一个很压抑性，好像她也没有很表面上很让人家可以发掘出的那种爱的表现了、啊。對,對,对，但是你可以知道，她事实上。你说不爱金茂美吗？事实上也爱了。
0: 嗯，还是在乎的啦，呃、在对，那金庆子跟茂美的妈妈就是截然相反。嗯、<哼>金庆子就是喷发式的母爱嘛，<是>而且是窒息式的、独占式的。嗯、<哼>那这跟她是一个单亲妈妈，很大的关系。对，嗯，没错。对我我
1: ,我事实上，如果去反思思考自己所教的孩子，嗯，单亲的父母亲，尤其是母亲部分，她会很。在乎他的，会比一般的父母亲还更在乎自己孩子的表现， oh. 很多部分。当然，我觉得变成一种两极化，一种是其实不太、嗯、不太去管，第二种就是另外一,一种极端，就是什么都干涉。认为说里面其实演的，当然我们会觉得很夸张，但是有、啊、但是有端倪的，因为我觉得这二十几年来在教育界其实看到的。父母亲也也也上百了，嗯、上百对，但是但是事实上，嗯嗯嗯特殊的家庭真的是有特殊家庭的一个、嗯、呃发现，我觉得有一些共同点是可以发掘的
0: 。像金庆子这种情况，就会让我想到 Over 的直升机父母，嗯、<哼><笑>就是强势的入侵儿子的生活，这样子。应应该
1: 这也是呃这几年这。也不只是了，不只是美国一直升机父母是美国的词嘛？在日本啊，在在中国大陆啦、啊，在台湾、香港，其实这种状况事实上是很常见吧？这频率,率是越来越高，尤
0: 其是亚洲的母亲，嗯、我觉得那个比例应该会更高。生
1: 生越少，嗯、孩子生越少，那越有越会有向这一个方面去趋向的。
0: 这个假面女郎的剧情当中，我们看到金庆子，他就是一个不为自己而活，他完全就是为他的儿子而活的，嗯、<哼>儿子就是他活下去的那个存在的意义啦。也不是他的天，因为如果是他的天的话，他应该会听儿子的指示，嗯、<哼>就很像古代的女人，就是什么在家从夫嘛，夫子从子，相夫
1: 教子，
0: 就是夫死从子嘛，就是随着自己的儿子的意思这样。是、嗯，但是金庆子不是，他对儿子是非常强势，他要儿子是听他的，嗯、<哼>因为他觉得他为儿子所做的一切都是对他是最好的。嗯哼，让朱务南非常的喘不过气，对，他就
1: 如同被掐死。就是很想逃。没有能力的时候，当然就是被一直控制这样子。对，但是他能有能力的能力的时候逃走，能力的时候他对他能逃走就逃走吧，<笑><对>用各式各样的方式、啊。嗯，嗯你知道
0: 这个情况也会让我想到我自己身边的一些朋友，就也有出现类似的情况。嗯、<哼>就他们家呢，就是两个小孩，嗯哼，那爸爸妈妈的关系也不是很和睦，嗯哼，就他们的呃夫妻关系没有很和睦，那家庭的氛围，他也觉得。没有很好，那他跟他的姐姐就努力的读书嘛，那之后呢就说要去读外县市的学校，就不想要读住在家里的学校。勃然
1: 大怒，对，然后妈妈当然就很不高兴，勃然大怒，他竟逃离了我的家。对
0: 对对，然后妈妈妈妈就是比较属于金庆子的这种类型，但然没有到金庆子，金庆子真的太 over 了。那反正呢就想要逃离这个家庭。对，讲逃好像是真的有点难听啦，就是会想要远离啦，因为待在这个家好像也没有感觉到什么爱跟温暖
1: 。不会、啊，我觉得你说的逃是一蛮好的。所以他们就会离开。对啊，蛮好的说法、啊嗯。对，啊、想要去过
0: 他自己的生活，啊嗯、然后不想再被妈妈掌控。嗯嗯、对，所以他们就是大学都去读外县市的，嗯、<哼>就是离开这样子。哎、嗯<哼>，像老公，你们家也是三个孩子。<很>都在外面读，对啊，很早都独立的嘛，然后就到外面读书到面去
1: 了。嗯
0: ，你们也是有刻意要选外县市吗、呃？其实
1: 那时候并没有，那时候
0: 歪打正着吗
1: ？我跟我姐歪打正着的原因是因为我们的分数当时当时的志愿就是从台大一直填下去了。嗯，姐姐的志愿好像填到好像第五十几吧，填上吧，她填到台东，那我是填到六十几吧。花莲，我觉得那时候是没有办法，我们的志愿正好就是国力跟私立的交界，嗯，所以我们也不知道我们可以填什么，但是我们就一直填填填，哎、欸，真的也有填花莲跟台东啊， uh huh、结果没想到就真的是花莲台东、啊，嗯，那我觉得是歪打正着啦。那我妹妹我觉得也是，嗯、因为我妹妹本来是大学联考考她的分数，事实上就是在成大跟中山。嗯之间，结果他填上了，考上了就是中山外文、嗯、外文系，嗯嗯、所以我觉得是歪打正着
0: 。那你们那时候会有一种<对>啊，好像家里的气氛也不是太好，那我早一点出去追求我自己的人生、呃。没有，我没
1: 有，我没有想了这么多嗯哼， uh huh、我那时候只是想说，我的分数在台南其实公立大学考不上
0: 。哦， oh, 还是考量实际情况了。实际
1: 情况就是这样，因为当时台南的。呃，公立大学，因为我们填志愿都是以公立大学为优先嘛，嗯嗯。嗯嗯而当然，台南的公立大学只有两所嘛，一个是成<對>成功大学，一个是呃国立台南大学嘛，就是以前的台南师专嘛。哦、但是这这两所的分数都很高<笑>
0: 、啊、，OK， 都很高嘛。现实
1: 现实考量了、啊，我觉得我们那时候没有这样的想法。但是我们在之后再回想来哦，三十几岁或我们现在四十几岁回想，我觉得我们也是在若干在逃离这个家庭的气氛的、呃、不佳的气氛，嗯，尤其是父母期间的一个相处的争执，嗯、对我们好像填到这些现实，嗯，也是相对对我们以现在的观点来看是最好的选择。
0: 觉得也是一种喘口气啦，<对>释放，嗯、<哼>然后好好的想一想，呃，自己的人生要怎么度过嘛。是，我觉得金庆子还有一点呢、啊，造就朱务男为什么会变成一个变态，<笑>嗯，就是他看待性这个事情，就是是很扭曲
1: 的。嗯、你觉得哪里扭曲呢？嗯、那种扭曲
0: 就是你会发现他没有办法正确的看待女性，跟女性相处做朋友。
1: 朱难跟自己母亲金庆子的一个相处，就是我是觉得就就已经是让我们外面觉得是有点奇怪的了、啊。就是
0: 他没有办法正确的去认识到说我要怎么跟异性相处
1: 。在整个成长历程呢，他他就是被压得死死的吧？对啊，对还有还有
0: 他已经长大了，但金庆子还是坚持要帮他洗澡，这个事情就很尴尬嘛，蛮奇怪。怪的、啊。然后你刚才提到说朱武男变态在哪里？你看他在现实生活中，他不敢跟女性互动，可是他到了晚上的时候呢，他看待那些女性，他是把他们物化的，而且他是觉得他有能力去掌控他们，尤其是他在看那些直播的时候。好像他的性爱娃娃，我是个大爷，我要来用钱来砸死你们，就是呃我要来打赏你们。就是说，他躲在那个荧幕后面的时候，嗯、他就整个那个自信心爆棚。嗯
1: 哼，嗯，我觉得这种例子也离我们也不远了、啊。啊、为什么？因为我们好像台湾有做过一个统计，就是关于这一些色狼啊，或是一些性侵害、呃性骚扰的犯人，有去做一个调查。嗯他们往往可能在某些啦，就是很大部分在原生家庭当中，嗯、这一些男孩子是是弱势的，对，很弱势而，而且是被欺凌的哦，嗯、就是被欺负的。对，他是他看起来是如此柔弱，但是在面对相对跟他比较更弱势的女生的时候，他就显得出被霸凌者变成霸凌别人的人。
0: 所以有一种说法，所谓的性骚扰跟性侵害，它的本质其实不是要解决性欲，它的本质其实是一种权力控制。嗯、<哼>我为了要彰显我的权力，我有那个能力控制你，然后你必须听我的。他们在享受的是一种权力感
1: 。这事实上也岂不就是当时的金庆子对朱务南的这样的控制吗？他只是把角色换。换了一下，他变成霸凌别人的人。对
0: 啊，没错。其实是
1: 交换角色嘛，嗯、反正他他妈妈金庆只是一个霸凌的人，嗯、他是被霸凌的。对，他只是现在，因为他他的个性已经哦、呃，就是类似说，这长时间的在他妈妈的呃掌控威不不要不要就不要说威胁，就是他妈妈的势力下、<笑>能力之下压榨他的状况之下，他怎么样？他就用网络嘛、啊
0: 。对啊，对啊
1: ，我反正你看不到我、啊嗯，嗯嗯嗯，我反正我<对>我自卑你也看不到，但是我可以用你说用钱砸你呢，还是什么，在网络上的一些打赏等等来彰显他自己很有价值嘛、
0: 啊。然后还有一个就是说，我觉得，嗯，金庆子他没有办法用健康的态度去面对儿子的性需求。嗯、呃，小孩到了某一定年纪的时候，青春期有性需求。被触发等等的会有反应都是非常自然、很健康的事情。但是金庆子有一天，他发现儿子青春期的儿子在看色情影片自慰的时候，他就勃然大怒，然后他是直接大骂朱武男说：“你变得肮脏了。”然后朱武男就被吓到嘛，因为在做那个事情，妈妈突然出现，这也太可怕了。没错，那朱武男就吓到，吓到之后他就一直说：“对不起，对不起，我错了。”嗯、我再也不会再犯这个错误，这样。嗯、<哼>那你觉得朱木南会从妈妈的这个反应，他学到什么？原来性是一件很肮脏、很龌龊的事，他没有办法很健康的去看待說。说哦，我的身体，因为我长大了，所以我会有性的反应。嗯嗯、那我对女生的身体好奇，其实是一个很正常的事情。嗯但是我觉得可能是因为那个年代吧，那这个妈妈她也没有受到这方面的性教育的启蒙，所以她也没有办法用一个很健康的态度来教导她的孩子。嗯,嗯，那这其实也会让我联想到说，其实呃，性的这个事情，最好的性教育的教导者其实就是孩子的父母。
1: 没有错，这个我觉得是天天妹这样的分享，我觉得就是我们在我在教育界的二十几年大概也看到中，嗯、但是很。很可惜的啦，我是觉得说，好像这二十年来，嗯、当然家长的观念慢慢的比较跟以前比起来是有差差别的，嗯、比较开放。嗯嗯嗯、呃，不过对于孩子性教育方面，我觉得还有很大的一个进步空间。嗯、反而我实在的，在补习班里面，<對>同学还比较会跟我分享说，他们在嗯啊、呃，在面对这一种。哦、就是两性关系之中，他们也会有一些感觉啦、啊，一些反应啦、啊。他、啊、们反而在我面前都会侃侃而谈。Oh. 哦，甚至哎，班上有女生，他们也会，呃，我也是会询问说，哎，那那如果班上的女同学是否可以让男生、oh. 呃分享一下？哎，他们有时候呢，他们会，哎，有时候他们会想象什么呢？<笑>在对两性关系会想象什么、啊？当女同学呃觉得说、欸，那也无妨，让他们也想要知道男生在想什么。时候，反正男生呢、嗯、就很踊跃的分享啊，踊跃、嗯哦、分享他们在月黑风高的晚上
0: ，月黑风高，对啊，
1: 就对啊，月黑风高的晚上，女孩子就在想说月黑风高晚上干嘛？<笑>结果男孩子听光听到就在那边笑了，嘿嘿，因为都在做坏事。嘿嘿嘿嘿嘿女
0: 生听得懂他们做坏事的意思吗？
1: 他们之后都他们会讲啊，他们慢慢就知道了。嗯哈， uh huh、对他们，他们在把玩自己的自己的身体这样
0: 子。OK， 那女生听到了，他们有什么反应啊？他
1: 们他们觉得他们没有办法理解，因为对他们来说，男生跟女生，他们他们可能慢慢知道，所、欸、以男生女生其实际上是不太一样的。
0: 因为身体构造就差很多啊，男生有睾固酮这个激素、嗯啊、会一直触发，啊、你们会有那个生理反应嘛？就是一种，哎、啊，我饿了，我需要吃饭，那是一个很自然的反应。但女生比较不会有这个。对啊，嗯、他
1: 们也慢慢也在，他们这些男孩子在看似在胡闹，在分享之中，女<笑>孩子也慢慢也知道，他们虽不太理解，嗯、但是他们会知道，这好像是男孩子的一个身体的反应。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，反正他们男生就已经讲到自己的那边消息嘻了。嗯嗯，嗯嗯嗯对，但但是重点还是一样，就是他们他们分享之后，还是会，我还是会提醒他们，该休息就是要休息。很多时候的精力，哦、有的时候的精力可能可以用其他部分来去分散注意力
0: 。呃，运动啊，培养其他的兴趣。对,啊對啊
1: 我们班运动的要死要活，要死要活的，就是要赶快把你们的精力剥皮跳
0: 。<對><笑> OK。你有印象，你的父母有跟你聊到跟性教育相关吗、呃？没有，沒有<笑>完
1: 全没有。因为我
0: 爸妈也没有，你有你大概是他们也不知道怎么聊这个话题，他们不知道怎么聊。嗯，所以我
1: ，<對>所以这也是给我一个，与其是去驳斥或是禁止孩子聊相关问题，嗯，不如就让他们聊。但是重点是说，啊、他们聊的这些相关资讯是不是是正确的资讯？对，要是正确的，需要
0: 有一个健康成熟的大人在场陪他们一起聊，嗯、<哼>而且那个态度是一个开放的，不会指责他们说你怎么可以想法那么龌龊，嗯、没有错、呃，他们不会觉得被批评这样子，嗯、<哼>才能够好好的讲出来嘛，没错。嗯，那我觉得性教育的范畴是非常多，那我自己本身不是从事性教育工作的，嗯、<哼>可是就我自己粗浅的了解好了，我觉得性教育的范畴是非常广的，<对>它包括性比。身体,身体的构造，嗯、<哼>还有两性的心理的不同，怎么跟异性相处？爱是什么？原来有好感、欣赏、喜欢，或是迷恋，都不是真爱。那真爱是什么？然后在亲密关系的互动里面，培养性心理的成熟，这性教育也包含了这些。那还有就是生命，哦、生命是怎么来的？嗯、呃，我们如何看待一个生命的价值，还有生命的养成？生命它也其是在性教育当中的一环，而且是非常重要的一环。嗯哼、哦，那我还印象哦，我弟弟啊，年纪大概才六岁的时候，因为我跟他差八岁嘛，嗯<哼>，所以那个时候我大概是十四岁左右。嗯哼，嗯，有一天呢，弟弟问我说：“小宝宝是怎么来的、啊？”嗯哼。那我就开始跟他讲解了，我就说哦，这个跟爸爸的精子还有妈妈的卵子有很大的关系。嗯<哼>，那他就问说什么是精子，什么是卵子？嗯、<哼>那他们为什么会相遇？哈、哦，嗯、<哼>我们就在那边聊这个事情。弟弟那时候才六岁哦，然后、嗯、<哼>我也才国三，可是我觉得他这个问题很棒，我也很愿意跟他分享。嗯、<哼>我们就在客厅啊、呃、聊,聊起来了，我就把我所知道的弟弟呃，这个女性的卵子跟精子是怎么样结合的啊？嗯、<哼>可是我在分享的时候。然后呢？我妈刚好经过客厅，就听到我们在聊这个。这我妈就说听,听不懂，不要跟他讲这个。他现在年纪还太小了，不要跟他讲。我就说讲这个很健康，啊嗯、让我的弟弟知道他的生命是怎么来的，嗯、<哼>他是无价之宝。你要想，妈妈一个月只会排一颗卵子，然后跟爸爸的这么多的精子里面只有一颗精子可以跟卵子相遇。嗯、<哼>你看这个生命来的真不珍贵？这个其实也是性教育的范畴，没错。对啊，所以我觉得，如果今天父母能够跟孩子用于更健康的态度去聊这样子的一个话题，他会怎么讲啊？我觉得他会避免很多的憾事
1: 。应该，我觉得他反而不会把这件事情当做是一个稀奇古怪的事吧，或
0: 是肮脏的,心的、没有说的、啊、不敢讲的事。对啊，我
1: 觉得反而是我们。大人本来就是陪伴的角色，那我们针对孩子的问题，呃、孩子的疑问，我们就坦然去面对嘛。当然，我们的资讯不一定是多么正确，但是我们塑造出来给孩子的，就是说，嗯、我们很愿意跟你去聊
0: 。对啊，
1: 认识我们的身体。对啊，我觉得，与其去偷偷摸摸的什么都不讲，之后、嗯、就有一句话说，呃，孩子有耳无嘴啦。哦，这些话去限制他们的发问，嗯、或是让他们觉得很羞耻。嗯、哦，因为他们谈论这些事，或是发问这些事而被我们责骂，那不如就带入一些正确的一些观念，让他们觉得<对>这这其实没什么嘛。对，很多事为什么都会发展出一些很奇怪的一些行为或想法？我觉得往往就是因为我们不说真话嘛。嗯、我们会觉得说啊，这,这么早就去讲啊，会不会出事啊？反而我觉得，就是真的去讲，就才不会出事啊。
0: <笑>对，
1: 因为你已经很知道说，哦，这是怎么一回事？两性的身体，嗯、还有男孩子的荷尔蒙、女性的荷尔蒙，它带给我们是什么？对啊。你反而觉得，你看你谈这些事，反而是、嗯、呃非常的心平气和。嗯,嗯嗯。这这才是应该是我们面对。很多问题的一个态度、嗯
0: ，我觉得这真的是预防胜于治疗。像以我自己的经验来说，从小到大没有接触过什么性教育，一直到稍微有接触一点点，是我高中上健康教育课，但是它主要也是在讲男女构造的不同，嗯、<哼>那只是性教育当中的一个小小的一环而已。我觉得性教育里面最重要的是帮助我如何健康的看待性这件事情，是如何自我接纳。嗯、<哼>我是一个女人，或我是一个男人，嗯、<哼>我接纳我的身体的构造，这是上天所赋予给我的，是一份礼物。<错>我如何正确的、健康的看待它？嗯、<哼>然后我要怎么尊重我自己的身体，跟我尊重别人身体的界限？没错，嗯，以及呃，我对于性这个事情有没有一个正确的认识？嗯过去可能都是透过网路啊，呵呵哦、各种的资讯、啊，各种
1: 很奇怪的资讯，对，然后就會不知道哪一个是正确有一些
0: 很奇怪的一些迷思，嗯、<哼>然后呢，也会误以为说，哦，是不是第一次做爱一定会很顺利？嗯、<哼>所以等到我结了婚之后呢，我就发现，天哪，性跟我想象的差好多、嗯就是过去有很多错误的迷思跟、嗯、<哼>跟误解，或者是想象、嗯<哼>。那实际进入婚姻跟史哥哥度过了这些年日之后，我就发现说，哎、欸，这真的跟我过去所接触到的些的都一样，错谬的资讯差很多嘛。嗯、<哼>原来其实真的蛮痛的。原来在做爱这个事情当中，有非常多时候是需要很深入的沟通。
1: 嗯、没有错、嗯<哼>，应该是应该说不仅是沟通吧，<笑>应该。<笑>可能是也是要经过一些时间的磨合了，对对对，觉得这是比较重要的。<笑>对对对,對
0: ，然后彼此愿意尊重对方的心理跟生理，就是我当下的感受、呃，嗯然后我是不是愿意敞开的分享？呃，我喜欢史哥哥怎么样对待我？就是我们喜欢怎么样被对待？我们能不能够很有安全感的分享？那这也取决于我们的那个安全感够不够啊？我们够不够信任对方啊？嗯、对对，所以呃，总而言之，就是让我重新去认识性这件事情。对，反正我觉得性教育真的很重要。如果今天主舞男他有一个比较好的性教育的启蒙，我觉得他他一定不会变成变态啦。我觉得应该,应
1: 该说什么？<笑>我觉得不仅是性教育的启蒙，因为应该说他从他的跟他母亲的相处当中，嗯、可能就是一连串的这一些畸形的一些互动。嗯。而而且他们也不觉得这样的教育方式是对的或不对的，嗯、所以才造成他衍生出在之后他成长历程之后衍生出这样的很很奇怪的行为。嗯、不仅是他的这一个方面良性知识的一个匮乏，嗯、我想是整体的环境，尤其是他妈妈对他的影响，造成他有扭曲的想法。嗯
0: 、对。嗯嗯，我觉得金庆子还有很多东西可以聊，好比说、嗯、金庆子也很像我们很常在新闻上看到的那种妈妈，明明是自己的孩子闯祸啊，对，但是呢就会说，是你们带坏我小孩，有没有？这这很多，这这
1: 这在补教业这二十年，真的就是这样。我觉得有时候真的是、嗯。我们明明知道事情的经过是什么，但是我们往往跟闯祸、呃嗯、的孩子的家长提起这件事的时候，事实上就是防卫反应嘛。父母亲的反应就是防卫反应，嗯、他们不想接受，他们不想接受。其实太多了
0: 。对呀、啊，那我觉得这种心态往往就是，呃，父母没有搞清楚，孩子已经是一个独立的个体，他把孩子当作是一个自己的延伸。当孩子出错的时候，有状况，或者是,是被骂的时候，就会显得自己也很没面子，很自然的就会出现防卫反应。啊，都是你带坏我的小孩，就很自然的就会说出这样的话。那还有，我觉得金庆子也真的不认识他儿子了，或者说根本没有想要去了解。那很多父母也觉得孩子是我生的、啊，他脑子里在想什么我都知道。孩子讲第一句话，哎，我就知道他后面要讲什么了。好、哦，所以直接打断，哈、哦，没有倾听，没有尊重。那我觉得亲子关系里面也要很小心投射作用。父母把心里的期待投射在孩子的身上，像金庆子一直把心里那个完美的儿子，哈，乖巧的儿子的形象投射在朱雾奶的身上，他拒绝去真正的认识、接纳儿子实际的状况。扭曲的亲子关系就会让人看了。嗯，捏、呃、把冷汗。今天这期节目呢，本来还想要聊金春爱，但是发现金庆子太多可以聊了。<笑>金
1: 庆子大概聊好几集都聊不完吧？对对对，更不用讲后面的情节，对对对对我觉得也不用直接很详细去讲这些。对啊，嗯
0: 、大家可以去看啦，是很棒的影集《假面女郎》<对>。那所以金春爱的部分，我们就下集再继续聊吧。嗯、对，我觉得金春爱也有很多的内容很值得分享的。<是>嗯。那如果你在听完我们的节目有任何想要回应给我们的，欢迎你留言。如果你用 Apple Podcast 收听节目的话，呃，邀请你给我们五颗星，鼓励我们继续的做下去，也把节目分享给你身旁的亲朋好友。嗯、<哼>下期节目见了，拜拜，拜拜。